0: Essa série que fala muito sobre o que é ser igreja de fato, o que é ser discípulo de Jesus de fato. E eu quero trazer para vocês hoje uma história que é a minha história preferida do, da Bíblia. É a história de José do Egito. José, para mim, é o meu personagem preferido. E é a história, minha história preferida. A história que, mais, que eu mais gosto. Eu aprendi sobre José do Egito lá nos Embaixadores do Rei, na igreja em que eu me converti e ela me acompanha durante todo esse tempo e fala muito comigo sobre tantas coisas e durante essa série ela falou comigo bastante, bastante e eu queria partilhar algumas coisas com vocês sobre aquilo que eu percebi, entendi de Deus, da parte de Deus, sobre o que essa história pode trazer para nós. A Bíblia é cheia de arquétipos. O que são arquétipos? Arquétipos são esses modelos né, de pessoas, personagens, que nós nos identificamos, que são quase que padrões. né? E a gente olha para eles e acaba se vendo neles. Então, a Bíblia tem vários desses. A gente, às vezes, olha para Pedro, discípulo de Jesus, e fala assim, ah, eu sou tipo Pedro. Né? Quem nunca falou isso? Ah, eu sou mais tipo João. Ah, eu sou meio Paulo. Ah, eu sou meio Davi, né? Meio cara de pau, assim, né? Com algumas coisas, né? Faço alguma coisa errada, mas estou de joelho lá, entrega a Jesus Cristo, entrega a Deus, né? Então a gente meio que se identifica com os personagens. Às vezes uma pessoa, uma história, vai contar para você sobre algo que você fala: olha aí, eu vivi isso, fiz isso, gol. E isso é, é, é tão bom a gente enxergar isso na Bíblia porque a gente vê Deus lidando com pessoas como nós, não são pessoas super poderosas. Super elevadas Mas são homens, seres humanos, mulheres e homens Que são como nós Que viveram essa relação profunda com Deus E as histórias da Bíblia Elas são chamadas de polissêmicas Elas têm esse multissignificado Você consegue num texto bíblico Tirar muitas lições Apesar do texto bíblico estar está falando uma coisa apenas, está contando uma história, ou contando um enredo, e através da, da interpretação você traz o que realmente Jesus está falando, o que Paulo está falando, o que Moisés está falando, mesmo assim você consegue aplicar de várias formas. Por isso que vocês costumam ver vários versículos pregados de várias formas diferentes, com várias lições diferentes, né? sem perder a sua essência, obviamente, do que é a palavra de Deus, do que é o Evangelho, do que é Jesus Cristo. E a Bíblia continua a falar. E por isso que a gente fala que a Bíblia é um livro muito antigo, mas é um compilado de livros, né? na verdade, é um texto muito antigo, mas é um texto que fala para hoje e vai falar para sempre. Porque ela tem essa característica que transcende o tempo. E José do Egito é mais uma dessas histórias que carrega essa polissemia de muitos significados, em que você pode olhar para José e extrair dessa história tantas coisas, inúmeras coisas que você até fala assim, caramba, eu, já, eu prego sobre José há tanto tempo e continuo tirando coisas importantes de lá. E eu quero ler apenas um versículo com vocês, mas nós vamos falar um pouco sobre a história de José como um todo. Está lá no capítulo 45 de Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O livro do princípio, o livro dos inícios, dos começos. Gênesis, capítulo 45, eu quero ler o versículo 5 com, com os irmãos e com as irmãs. Agora, não se aflijam, não tenham medo, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Pai de amor, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por este encontro sagrado, bendito. Obrigado, Senhor. Agora, com a exposição dela, fala conosco através do Seu Santo Espírito para que haja transformação, para que haja entendimento no nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós tomamos a decisão de seguir a Jesus, nós vemos, temos uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus é justamente a experiência com o Criador do Universo, esse Deus que acabamos de cantar aqui na ministração do pastor Alain. Esse Deus, Criador do Universo, chama eu e você. Chama eu e você para muitas coisas. Mas primeiro, para ser reconhecido como filho amado dele. E a partir disso, se desvenda na nossa frente um horizonte com muitas infinitas possibilidades. Ao longo dos anos da nossa caminhada cristã, principalmente dentro da religião, a gente tende a diminuir esse horizonte. A gente tende a restringi-lo. A religião faz isso. Porque a religião ela tem, ela tem, por si só, características é, tanto quanto pedagógicas, mas que acabam, às vezes, extrapolando um pouco daquilo que Deus quer nos ensinar. E Deus não cabe na religião. E a religião vai levar a gente para quê? Para um ambiente como esse, por exemplo, que é um auditório. E a gente vai achar que servir a Deus, como já foi dito aqui, é apenas constituir parte do que acontece no domingo. Ou que cabe muito mais aos cantores, músicos, missionários e pastores a tarefa de servir a Deus em tempo integral. Enquanto eu, que trabalho né, como professor, como bancário, como gari, como caixa de supermercado, como dona de casa, dona de casa, servir a Deus aos domingos. Inclusive, o nosso apelo aqui tem sido muito para isso. Seja voluntário. A gente expôs ali no nosso mural os voluntários que servem a nossa, a nossa comunidade. E aí você fica achando que servir a Deus realmente é isso tem a ver com, com isso aqui. Mas servir a Deus é muito mais do que isso. Nós já entendemos isso. E o nosso apelo, obviamente, é que você comece aqui. Porque quem começa aqui vai poder fazer isso em qualquer outro lugar. E a ideia de ser amor e de servir é justamente entender, a partir daqui, desse princípio, que é a sua comunidade de fé, aonde você aprendeu que servir incondicionalmente é a melhor coisa do mundo, é o que Deus quer para você, é o que te traz identidade, você vai entender que isso é muito mais simples em qualquer outro lugar, através daquilo que você faz. Entender que a minha profissão, o jeito que eu me expresso no meu trabalho, com a minha integridade, com a minha disciplina, com o meu jeito de viver e atuar, vai revelar o meu caráter em Deus, transformado. E eu vou servir pessoas, a amar pessoas e servi-las, num jeito de viver, de cuidar desse mundo, a partir da redenção de Jesus Cristo. E isso começa aqui dentro, óbvio, onde a gente aprende sobre Cristo, onde a gente aprende sobre Deus, onde a gente aprende sobre nosso próprio chamado. Aqui que a gente vai chegar e falar assim, Senhor, como que eu interpreto isso? E aí, ah, como o Fábio tem pregado sobre dons, vai ter aqueles que são chamados para ensino, para vir aqui à frente e ensinar. E falar para a gente assim, olha, está vendo isso que vocês estão lendo? Isso significa que vocês precisam encarnar Cristo e vivê-lo de forma completa, não só nos domingos. Aqui é uma escola, é uma pedagogia para se viver o mundo de maneira diferente com aquilo que Deus capacitou você. Você recebe talentos natos, mas recebe dons pelo Espírito Santo, como aprendemos aqui. E tudo isso também se junta com privilégios. Privilégios que são contados na sua história, que você às vezes nem percebe. O pastor Alain estava falando aqui sobre lugar privilegiado. Por que eu estava num lugar privilegiado? Porque nem todos têm essa possibilidade de estar lá. O privilégio é justamente isso. É eu receber coisas, não por meu esforço, mas porque eu, de alguma forma, fui agraciado com aquilo e posso usufruir daquilo, enquanto outras pessoas não podem. Esses dias a Ana Luísa, minha filha mais velha, falou para mim assim, papai, por que que tem crianças que não podem ir para a escola como eu posso? Ana Luísa, cinco anos. Começou a virar uma metralhadora de perguntas. E aí, meu irmão, se se você que é pai, você já sabe como é que é. É, Joelho no chão e pedir muita sabedoria para responder certo algumas coisas. né? Ou tentar encaminhar aquilo ali. E eu falei para ela, filha, isso é privilégio. Ela, privilégio? O que é privilégio? Eu falei, privilégio é aquilo que a gente recebe que outras pessoas não têm esse, esse, esse... e isso para poder viver. Então tem gente, tem criança que não tem essa condição e você teve. E por quê? Eu falei: Ah, filha, não sei te responder por quê. Mas e aí, o que a gente faz? Aí eu me lembrei da pergunta que eu já partilhei com vocês aqui várias vezes e que voltou para mim esses dias. Quando a minha mentora lá no seminário falou para mim, falou assim: Por quê, Rodrigo? Por quê, Rodrigo? Você nasceu numa família com dinheiro. né, que te deu estudo, que te deu possibilidade de falar outras línguas, estudar outras línguas, visitar outros países, poder fazer faculdades. Por que que Deus te deu isso e não deu para o fulano aqui do Morro do Borel que você está visitando e que que perdeu o irmão aos 12 anos de idade para o tráfico e para a bala perdida? Por quê? Por quê? Aí eu falei, eu não sei. Ela falou, eu também não. E o que você faz diante disso? Bom, eu, eu pego esse privilégio e vou tentar transformar ele em algo que partilhe, que sirva, que abençoe, para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Porque se eu não tenho como explicar isso, eu pelo menos posso partilhar aquilo que recebi. Porque se Deus, de alguma forma, está me colocando através dos privilégios de um mundo que realmente é mal, por que, que ele é mal? por que, que ele jaz no maligno? Porque privilegia alguns e não privilegia outros. Porque é desigual. Porque jaz no maligno. Porque pessoas deveriam ter os mesmos direitos em todo lugar. Acesso às às pequenas coisas, à dignidade humana em todos os lugares. E não tem. Ele é mau. Mas se eu fui privilegiado, se eu me encontro nesse lugar, se eu recebi de Deus talentos, dons, e esses talentos podem ser aperfeiçoados e colocados à disposição, o que eu estou fazendo com isso? E por que, às vezes, às vezes não, muitas vezes, nós tendemos a fazer desses privilégios, desses dons, desses talentos, ferramentas para só o meu conforto, só as minhas coisas, garantir a minha sobrevivência. Por quê? Por quê? Porque, por várias vezes, eu não me reconheço como privilegiado, sou ingrato, não estou satisfeito. Então aqui, eu sou feliz com Jesus. Eu não sou feliz porque Jesus me deu a sua salvação. Isso é maravilhoso receber, mas eu sou feliz porque eu, tenho, porque eu estou com Jesus. A salvação dele é algo gracioso, mas estar com Jesus é a melhor coisa do mundo. Porque às vezes a gente faz uma barganha, né? E às vezes a gente passa evangelizando as pessoas nessa barganha. Ó, você, não, você não quer aceitar Jesus? Porque se você aceitar Jesus, você vai para o céu. A gente faz isso, a gente não percebe. A gente está botando uma moeda de troca aí. Não. Você não aceita Jesus? Por que eu deveria aceitar Jesus? Porque Jesus é a vida plena a vida mais bonita que você poderia viver. Essa salvação que você recebe é para agora. Ela é maravilhosa. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, se você não vive o céu agora, não pense que você vai viver o céu depois. Se você já não vive como cidadão do reino do céu agora, não acha que isso vai virar a chave de lá, porque eu garantia que carimbei meu passaporte com o sangue de Jesus. Viver desse jeito é esperar que o mundo acabe, sentadinho no culto da igreja, sem entender a mensagem de Jesus. Se nós somos privilegiados... Se recebemos isso, há uma tarefa em nós, servir a este mundo com todo o amor que recebemos do Pai, com toda a salvação que recebemos do Filho, com todos os dons que recebemos do Espírito Santo, para que a igreja seja um sinal do reino de esperança e realize os seus milagres. Bom, estou quase fazendo um apanhado de tudo que estudamos aqui nessa série. Para quê? Para olhar para a história de José, José era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, não. Era um garoto de mais ou menos 17 anos, numa família grande. Eu tenho uma família grande. Lá em casa, nós éramos seis. Eu estou muito cultura pop, não né? éramos seis, aquela novela, não né? éramos seis. Nós éramos seis. E nós temos o, o, meu fi, o meu irmão mais velho, Carlos. Carlos. A Caroline, minha irmã mais velha. Carlos, Caroline, o Caleb. Aí tem o Caio, que faleceu. Aí tem a Carla e tem o Rodrigo. Aí vocês estão olhando, mas o que que aconteceu aí? Então, isso foi um motivo de bullying na minha família por muitos anos. Ah, Fui achado na lixeira, fui adotado. É um bairro chinês, me encontraram. Ih, tem história pra caramba. Depois a gente conversa mais sobre isso. E José também tinha uma família grande. Quem é de uma família grande, sabe o que é viver numa família grande cheia de irmãos, né? Então quem aqui tem mais de dois irmãos? para levantar a mão. Então se você tem mais de dois irmãos, você já sabe o que, que rola ali, né? Não é fácil. E para José, eu gosto muito da história de José porque ele deixa claro justamente uma coisa que é real para a gente até hoje. Rolava muita treta para José. Os irmãos não gostavam de José. Por quê? José era filho de Jacó com? Olha a escola dominical aí, pessoal das antigas. Hã? Ih, gente, vocês estão. Raquel, obrigado, Larissa. Raquel, faltou força aí, né? Raquel, eu vi o pessoal falando Rebeca aí, gente. Aí tá... é antes, um pouquinho mais. Essa é a mãe de Jacó, tá bom? Raquel, Jacó casou com Raquel, tá? E casou com Lia também. Com Lia ele teve os mais velhos, né? Para quem sabe da história, Lia, irmã de Raquel, né? Lia tinha escolhido esperar e ficou, né? Precisando de ajuda depois aí o sogro virou para ele falou assim, ó, casa com ela primeiro, fez um acordo, depois você casa com Raquel. E Jacó casou com Lia e depois com Raquel e teve os filhos. Só que Raquel era a paixão da vida de Jacó. Era o amor da vida dele. Quando nasce José, era o primogênito do seu amor. Então, Jacó estava assim com, com, com José. Oh, meu Deus, que coisa mais linda, meu filho. E depois teve Benjamin ainda, o filho mais novo. Mas, Jacó amava José. Amava muito José. Né? E aí a gente descobre que pais têm preferências de filhos. Olha a polêmica. né? Que a Bíblia falando isso, porque a Bíblia fala que Jacó preferia José. Né? Depois você faz terapia, igual eu, para a gente poder lidar com esse, essas preferências, né? Tá bom? E ele tinha uma preferência. Não por muito, já, Jacó olhava José com 15, 16, 17 anos, trabalhando com afinco nos seus negócios. José era muito bom, era organizado. José era um menino que sabia mexer em Excel desde pequeno organizava as coisas do pai, mexia no no rebanho tal, rebanho B, rebanho C, dividia só os hectares, organizava tudo em planilha. E José aprendeu com Paulo Castro como fazer todas essas organizações bonitinhas e certinhas, sem problema nenhum. Não, né, Paulo? Não é dessa época, né? Um pouquinho depois. José tinha tudo esquematizado. E Jacó ficava assim, meu filho, que orgulho de você, e fazia aquela coisa. Aí um dia Jacó foi com Raquel para Miami, e trouxe de Miami um casaco bonitão, e deu para quem? Para José, de presente, e não trouxe nada para os seus outros filhos. Aí os irmãos estavam doidos com, com, com José. Falei, como assim, José? Você, você é esse cara aí que fica aí, paparicando, puxando o saco do papai, agora tá dando esse casaco colorido aí, bonito aí. Aí os caras ficavam com raiva mesmo, os irmãos tinham muito ciúme. Do José. E o José ainda era novo, devia tomar os petelecos, que não era bobo. E aí o que aconteceu? Deus deu sonhos para José. Deu sonhos para ele. E esses sonhos de José, vocês conhecem, né? As estrelas, o sol, os feixes de palha, tal, se dobrando diante tal, deu para José, e José, como um bom adolescente oprimido na sua casa, sofria bullying e tudo mais. O que ele fez? Oh, vocês ficam me zoando aí? Vocês ficam aí com ciúme de mim? Mas um dia vai todo mundo se dobrar diante de mim. E aí Deus lá em cima falou assim, calma, José. Não era para isso, olha isso, está arrumando problema. E aí José vai lá e fala para os irmãos, fala para o pai. O Jacó vira para José e fala assim, Já, José, calma aí, calma aí, vamos devagar. E o José estava muito bravo e meio continuava trabalhando. E via os irmãos lá procrastinando, sentado lá no meio do, do pasto, sem fazer nada. E ele ficava com muita raiva e falava Ih, chegava e dedurava. José dedurava. José não era fácil, não chegava. Pai, olha lá, ó. olha lá, ó. seus filhos lá. Ó. Tudo sentado na moita lá, sem fazer nada. E aí o Jacó um dia falou assim para o ó, vai atrás desse rebanho aí, que eu acho que eles estão saindo da área e tudo mais. E aí os irmãos de José também saíram. Ele falou assim, e oh, vai ver onde estão seus irmãos. E aí quando ele chegou lá, estava indo, os irmãos já olharam para ele e falaram assim, ah, lá, lá, vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Aí um virou para o outro e falou assim, ó, oh, o que, que você acha da gente... A ah, que legal que a gente vê a família, que a gente vê que a Bíblia coloca todo mundo na mesma parada. né? Família de crente, todo mundo ama Jeová, né? ama Javé. E aí, olha que, olha que bom a família de crente. O um irmão virou para o outro e falou assim, o que, que você acha da gente matar José? né, uma família de crente, boa, e aí o irmão mais velho falou assim, não, peraí gente, vocês estão malucos? Aí você fala, nossa, ainda bem, né, então, o irmão mais velho consciente vai matar José, aí você continua lendo a história, aí o irmão mais velho fala assim, não, joga no poço, melhorou, então melhor, é legal, e aí o que a gente fizeram? Pegaram o José, jogaram no poço, pegaram o casaco dele, rasgaram, sujaram de sangue e falaram: vamos falar pro pai que ele morreu, galera legal, hein, viu? Você reclamando do seu irmão da sua irmã. Não reclame, viu? Você podia estar no fundo do poço aí, igual o José. José traído pelos próprios irmãos, agora jogado no fundo do poço, dado como morto para o seu pai que o amava, que chorou, ficou de luto, ficou mal, o filho amado acabou morrendo. E aí eles decidem ainda vender José para o Egito, para a caravana de escravos que ia para o Egito. Aí você vê, cara... José está no fundo do poço, literalmente, traído pelos próprios irmãos, pela sua própria família, jogado, sem esperança nenhuma, numa situação que eu e você, a gente estaria o quê? Na internet postando assim, não, eu não mereço isso, eu sou cabeça, não sou cauda, né? hashtag chateado, e, e o José está o quê? O José vivendo aquilo ali, tentando entender por que que os sonhos de Deus o levaram a uma situação como essa. E ele é vendido como escravo para para uma caravana egípcia. E esse povo egípcio era um povo pagão, que não adorava a Deus, o Deus dos hebreus. né? E leva José, e que é comprado por Potifar. Potifar, general do exército do faraó, lá no Egito. E ele vai trabalhar como escravo nessa casa. José olha e fala assim, olha só, tem uma oportunidade aqui, tem uma oportunidade, eu vou ser um, eu vou ser um bom escravo aqui, vou trabalhar. Aí você fala assim, caramba, José, meu... eu olho para José e falo assim, gente, como que pode? O cara estava como um escravo, numa terra estrangeira, traído pela família, e ele vai trabalhar como escravo, e ele trabalha como escravo mas ele não só trabalha como escravo, como ele é o melhor escravo a Bíblia diz que ele se destaca sobre outros escravos eu não sabia que isso era possível Tinha uma, uma foto do José na parede do pode falar, escravo do mês eu não sabia que isso era possível e era, e José fez isso E ele foi trabalhar como escravo, se destacou como escravo, montou, organizou as finanças, as propriedades do faraó. E aí o faraó, o faraó não, o potifar, e o potifar ficou impressionado e falou assim, rapaz, certamente o teu Deus é um Deus verdadeiro, porque eu nunca vi isso. Como você conseguiu fazer minha terra prosperar desse jeito como escravo? Eu não te ofereci nada em troca. Você veio, serviu a minha casa. Ah, não, você agora é o chefe de todos os escravos. Venha para dentro da minha casa. Você vai trabalhar aqui dentro. Você... E aí o José começou a melhorar as condições dele. Já começou a se vestir um pouco melhor, começou a morar num lugar um pouquinho melhor. Ele falou, opa, já estou ganhando aqui posições. Pelo jeito, é, vou usar isso aqui para meu favor. Vai dar bom, eu vou começar a me organizar. Tal, e ele começou a se achar já um pouco mais elitizado, e aí aparece quem? Aparece a esposa de Potifar. E a esposa de Potifar, meus irmãos? A esposa de Potifar era aquela mulher bonita descrita na Bíblia. Muito bonita, muito bela. Diz que uma das mais belas de todo o Egito. E a Bíblia também não fala é, de muita gente bonita. Isso quer dizer que, assim, quando se fala que uma pessoa é bonita, quer dizer que ela é muito bonita. Então, a, a, a esposa era muito bonita. E eu sou mais fã de José, mais do que nunca, porque diz a Bíblia que não foi uma vez que José foi tentado, mas que ela tentava José muitas e muitas vezes. E olha, a Bíblia também fala que José era bonitão também. José é bonitão, imagina. Escravo, já mais forte, queimado de sol, andando pelas casas com aquela roupa egípcia. né? Aí a esposa do Potifar olhava assim para ele, aí ele falava, tem alguma coisa errada. E aí o que aconteceu? Naquele trabalho todo ali que tinha de José, ele tinha ali um calcanhar de Aquiles, porque a esposa de Potifar não deixava barato. Estava botando em risco tudo aquilo que ele já tinha conseguido depois de ter extraído pelos seus próprios irmãos. Há uma tensão no ar aí que acontece, por exemplo, se fosse nos dias de hoje, está aquele grupo do WhatsApp Casa de Potifar. E aí a esposa de Potifar manda uma mensagem assim, José, assim como você mandar para mim uma toalha? Acabei de sair do banho. E aí aparecia José, José saiu do grupo. Mais ou menos seria essa a narrativa se a gente pudesse transferir para os dias de hoje. Mas o que acontece é que a Bíblia narra é que José, diante de, da esposa de Potifar, que o ataca, né, o ataca, vamos usar assim, pula em cima dele e fala assim, você vai se deitar comigo é hoje, eu vou pegar você é hoje. Né? E José diz assim, não! E o mais legal é que a Bíblia diz aqui, três nãos de José, muito importantes. Aí eu abro um parênteses na nossa história para a gente poder lembrar disso. Diante da tentação, José dá três nãos para a esposa de Potifar. Primeiro, não. Não. Porque você não é prazer legítimo meu. Você não é prazer legítimo meu. A gente tem prazeres legítimos nessa vida. Coisas que nós recebemos como um privilégio. Coisas que nós nos foram dadas pelas, ou por conquistas do nosso trabalho, ou porque a a graça de Deus nos alcançou de alguma modo e aquilo chegou até nós. Né? A minha esposa é um prazer legítimo meu. As viagens que eu consigo pagar com a minha família é um prazer legítimo meu. As horas de lazer que eu tenho com os meus filhos é um prazer legítimo. Um carro que possa transportar a minha família é um prazer legítimo. Mas existem prazeres ilegítimos. E a esposa do outro não é um prazer legítimo meu. Não é um prazer legítimo meu. O dinheiro do povo não é um prazer legítimo meu. O dinheiro do outro não é um prazer legítimo meu. Aquilo que é do outro não é prazer legítimo meu. Eu não posso ficar desejando isso, isso já, já recebemos isso depois com a cobiça. E esse é o primeiro não de José. O segundo não que José dá é não porque Potifar confia em mim. E eu acho isso incrível. Ele fala, o Potifar me confiou toda a sua casa. Me deu toda a autoridade sobre sua casa. Ele saiu e falou, cara, você manda aí, manda ver. Eu não posso decepcioná-lo. Porque ele disse para mim que eu tenho autoridade sobre essas coisas, mas eu não tenho autoridade sobre você. Eu preciso honrar aquilo que Potifar está me dando como, como confiança. Ele tem expectativas sobre o meu trabalho. Ele tem expectativas sobre quem eu sou. Porque ele, inclusive, reconheceu o próprio Deus em mim. Eu não posso dar esse testemunho. Não. E terceiro, e último, e mais importante, o Deus a quem eu sirvo, esposa de Potifar, não se agradaria nunca se eu me deitasse com você. Então, esses três não, fecha parênteses. Só que, assim, nosso herói aqui, nosso protagonista, ele se deu mal, né? Porque ele está na parte mais frágil aí da cadeia e não tem como é, aquilo ali ser de bom para ele. Por mais que o Potifar soubesse quem era a esposa dele, ele nunca ia admitir que um hebreu escravo, né, estava seduzindo a esposa dele de um jeito que a esposa não conseguia nem se controlar. E aí a notícia saiu, né? Nos todos os jornais do Egito, né? Hebreu, pelado, correndo na casa do general. E aquilo ali se alastrou e José foi preso. José foi preso. E preso aonde? Não numa prisão qualquer. Porque ele havia sido acusado de seduzir a esposa do general do Egito. O que era o Egito, meus irmãos e minhas irmãs, daquela época? O Egito era a maior potência que existia na época. Potência militar potência econômica, cultural. Tudo que o mundo via ali de referência era o Egito. E nós temos aí o exército, o maior exército, a maior potência militar, o seu general, e sendo humilhado por um escravo. Hebreu, você vai para uma cadeia especial mesmo. Você vai ficar lá e você vai definhar lá. E José foi para a cadeia. E nesse estágio da vida de José, eu falo assim, que é um estágio mais, mais tenso ainda, porque quando ele estava ali respirando ares de que poderia, que os sonhos de Deus se realizariam, que alguma coisa, ele foi jogado novamente, traído, por causa de sua integridade, por causa de sua, é, é, da sua honestidade, ele foi jogado na prisão. De que vale eu ser honesto, eu ser íntegro, num mundo que sacrifica todo o meu serviço por uma mentira e me joga na cadeia. Eu sou traído pelos meus irmãos, dado como morto para os meus pais, Sou traído dentro de uma casa em que eu honrei o meu senhor, o meu chefe. Fui íntegro e honrei a todas as, os, o, o que Deus queria de mim. E o que isso me levou a ser? Me levou a ser um prisioneiro de alto escalão dentro do Egito, numa terra que nem adora, nem conhece o Deus que eu sirvo. E José fica lá por um bom tempo, mas... O que é incrível é que a Bíblia novamente narra o José sendo o melhor prisioneiro. Gente, não tem noção dessa história. Ele foi o prisioneiro do mês dentro da na, na, na cadeia. O carcereiro virou para ele e falou assim: oh, José, o Deus que você serve é, tão, é um Deus verdadeiro, cara. Olha o que você fez aqui na cadeia. Eu não sabia nem que tinha possibilidade de organizar uma cadeia do jeito que José organizou. E deixou tudo lá arrumado, tal, tal, tal. E fez ele conhecido ao ponto de que dois homens tiveram sonhos. E esses sonhos, esses sonhos precisavam de interpretação. Bom, José recebeu do Espírito dons de interpretação. Não só seus talentos, não só os sonhos e os privilégios que deram, mas agora dons do Espírito para ser usado e reconhecido. José era um cara conhecido, sabia que tinha vivido e que tinha dons especiais. O que ele faz? Ele interpreta o sonho desses dois homens. Um, o desfecho não era bonito, ele ia acabar morrendo. O outro ia para a corte do faraó, e aí José, com o seu privilégio, soube usar o seu network, falou, ó, lembra de mim quando você estiver lá com o faraó, e aí o cara lembrou, não, não lembrou, ele esqueceu por muito tempo, muito tempo, muitos anos, José ficou preso por muitos anos ainda, até que um dia o faraó tem um sonho, e este sonho, que todo mundo conhece. Se você não conhece por ter lido a história dele, conhece porque viu na Record a novela José do Egito. né? Os sonhos das espigas de milho, né? as espigas fartas, que nasciam nos pés de milho, e aquelas espigas mirradas, secas, que iam devorando as espigas fartas. Sete espigas fartas, sete espigas secas, comendo as sete espigas Fartas. Depois sete vacas gordas saindo do Nilo e depois sete vacas magras que saíam do Nilo e comiam as sete vacas gordas. E o faraó ficou desesperado, chamou todos os sacerdotes, chamou é, toda a sua, cada sacerdote de cada Deus que o Egito adorava. Chegando lá, o que aconteceu? José foi lembrado pelo faraó. Você, meu amigo, tem um, tem um cara aqui o faraó aqui interpretações e você mesmo que você precisa dele e chama José e o nosso hebreu agora foi parar na frente do faraó e bem capacitado pronto para servir José vai lá e explica para ele ó, é o seguinte faraó é o seguinte você o nosso o nosso nosso Egito vai ter sete anos de fartura prosperidade em que a terra vai prosperar vai ser lindo Mas vai ter sete anos de destruição em que esse mundo, e não só a nossa terra, mas o mundo ao redor, vai vai passar fome. Pessoas vão morrer. O gado vai morrer nos campos. Não teremos comida. O farol ficou desesperado e falou, o que eu faço? José, com seus talentos, com suas habilidades, falou assim, eu sei o que fazer. Nós vamos construir, vamos vamos arrecadar, nós vamos nos preparar nos sete anos de fartura para que os sete anos de miséria sejam supridos. O farol ficou impressionado com a explanação de José, com aquele CEO preparado durante anos, e José então chega a esse ponto máximo da da sua caminhada. Ele vira governador do Egito. Ele se torna o homem mais importante do mundo, depois do faraó. E aí nós chegamos nesse grande derradeiro desfecho. José, vivendo no Egito, se esquece de quem ele era. Ele se casa com uma mulher do Egito. Ele começa a se vestir como os egípcios começa a ter, ter filho com essa mulher que era uma sacerdotisa do sol e põe o nome, inclusive, dos seus filhos. Né? Manassés, que era o um nome egípcio. Mas se lembra de Efraim, com o um nome hebreu. E José vive nesse conflito. Sou eu, um hebreu que adora Yahvé numa terra pagã, o que eu faço? Porque eu estou servindo essa terra e eu não sei o que fazer. Estou aqui com esses privilégios todos. Não sei direito para que, que eu sirvo, como eu vou servir, o que, que eu tenho de fazer foi quando os irmãos dele chegam à corte e ele é confrontado com a sua identidade. E ele diz para os irmãos, nesse capítulo 45, eu sou José, eu não sou Zafenate Paneia. Ele admitiu um nome novo. Zafenate Paneia, seu nome egípcio. Sua identidade foi tão deturpada naquilo ali, na sua crise de servir, que ele não sabia mais quem ele era, até o nome mudou, Zafenate Paneia, e agora com seus irmãos ele não só cai diante dos seus irmãos chorando, como diz no, no capítulo 45, mas cai diante de Deus dizendo, eu não sou Zafenate Paneia, eu sou José, eu sou José e eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui adiante de vocês para salvar vidas. José, nesse capítulo, está admitindo o quê? Sua identidade em Deus. E por que ele estava ali? E para que ele estava ali? E por que razão ele foi colocado ali? Meus sonhos que foram me dados, todos os privilégios os dons e talentos que eu aperfeiçoei, tudo me levou a este lugar. Para quê? Para que eu pudesse salvar vidas. Eu estava achando que era sobre mim, que era sobre eu ser alguém, sobre ser o um rei, sobre minha carreira, sobre voar na melhor carreira, num posto mais alto, e não era sobre isso. Deus está me mostrando a possibilidade incrível que Ele me deu nesses anos todos de salvar vidas. Eu fui tronco, não, não se aflijam, ele vira para os irmãos, não tenham medo. Ele tira aquela indumentária egípcia, né? Porque os irmãos não tinham reconhecido ele, e fala assim: Eu não sou o de Palério, eu não vim aqui para servir o Faraó, eu entendo agora quem eu sou, eu sou o José. Não tenho medo, porque o mal que vocês fizeram contra mim, o mal que este mundo fez contra mim, Deus transformou em bem. Porque existe, sim, uma história sendo escrita aqui embaixo. Mas há uma história muito maior sendo escrita nos céus. Os caminhos de Deus são mais altos. Os sonhos são mais altos. E hoje eu entendo que eu estou aqui adiante de vocês para salvar vidas. José não era sacerdote. José não era nem da linhagem de Jesus. José não era um levita. José não foi profeta. Mas sua história está no livro de Gênesis. Para olharmos para ela e identificarmos. Olharmos e nos identificarmos. Para dizer que nós fomos chamados por Deus. Para um mundo mau. E aonde estarmos? Olhar para a nossa vida e dizer, eu estou aqui sim, porque Deus me colocou aqui. E eu digo para a gente terminar que a nossa vida, olhando para a história de José, eu consigo dividir em três capítulos. Três capítulos. O primeiro deles chama-se sofrimento. Sofrimento. Quando recebemos a mensagem maravilhosa da nossa vida de redenção, nós somos impactados profundamente com isso. Mas nós achamos que agora tudo vai bem. Vai bem porque Jesus está do seu lado, meu irmão. Mas a gente tem que se preparar. Porque não é que todo mundo que sofre vai ficar bonzinho e todo mundo que não sofre vai ficar malzinho. Não é isso. Mas a Bíblia narra invariavelmente histórias, muitas histórias que tiveram que passar por um grau de sofrimento muito grande para que fosse forjado e que a pessoa entendesse o propósito do seu sofrimento na vida. É como se a gente tivesse que passar por esse deserto, aquele deserto que Jesus foi tentado, aquele, aquele deserto que Moisés teve a prova de Deus, aqueles dez anos que Paulo foi mentoreado. Dez anos sem saber reconhecer a sua identidade. Para quê? Para que a gente pudesse ser usado de maneira poderosa nas mãos de Deus. O mundo vai bater na gente pra caramba e vai continuar batendo. Vai mexer com a gente. Porque a gente chega né, poderoso. O nosso Deus aqui dentro, ele quer o Deus, o ego. né? Mas quando a gente deixa Deus bater na gente, e não é que Deus está fazendo mal pra gente, é que Deus está ensinando pra gente no sofrimento a gente vai passando pelo vale da sombra da morte, a gente vai se dobrando, se dobrando, e caindo aos pés de Deus, aos pés de Deus, do Criador do Universo, diz Senhor, eu sei, eu entendi. E aí, quando o nosso rosto está no pó, quando as nossas lágrimas estão molhando o chão, e a noite é mais escura, é que Deus olha para mim e você entendeu, Rodrigo? Você entendeu? E Ele limpa as minhas, as minhas e as suas lágrimas, e ele relembra os sonhos que ele nos deu. Canta as canções mais belas da nossa, da nossa experiência com ele. Fala assim: lembra disso? E aí a gente olha para o horizonte e vê que as misericórdias do Senhor estão nascendo junto com o sol, com a aurora da manhã. Não despreze nenhum tempo de sofrimento na sua vida. Abrace-os. Receba-os. Viva-os. Deixa ele forjar você. Para que haja essa empatia do serviço. Segundo capítulo, tentação. Porque a tentação vai vir. Diante da maldade, diante do um mundo que aflige a gente, a gente vai querer se, se virar e, e, e ser um malvado. Porque a maldade contamina a gente facilmente. É uma fechada que você recebe no trânsito, quer revidar é alguém que entra na sua casa e rouba você quer acertar é alguém que te dá um tapa na cara você quer revidar outro tapa na cara é olho por olho, dente por dente a gente tem isso no nosso sangue nosso sangue ferve a tentação vai bater na sua porta ela vai fazer você olhar quando você achava que estava se reconhecendo seus dons, seus talentos achar que você estava vivendo bem isso vai ser colocado à prova com você no trabalho, na onde você está na escola, na faculdade, em casa na sua família a tentação vai tentar derrubar e dizer para você, não, você não é apto para isso. Você não tem essa capacidade. Você é um pecador. Olha só o que você faz. E aí bate na sua porta a tentação. É como uma esposa de Potifar. Todos os dias tentando o seu caráter, a sua integridade. Provando você. Olha só o que o mal está fazendo. Você. Por que você não faz isso que os outros fazem? Por que você não é assim? Olha só, você vai deixar isso acontecer com você? Você não pode. Você vai deixar passar de a perna em você? Você é otário, é assim que você é? A provocação da maldade, de se transformar num malvado, é constante. Vencer o bem com o mal some da sua cabeça enquanto Jesus está gritando para você: Não, meu filho, não faça isso. E aí, quando você ouve a voz essa voz que diz para você quem você é, a voz de Deus, a voz do Cristo que te chamou, você vai abrir a porta e você vai olhar na cara do pecado e vai dizer assim para ele: não porque você não é um prazer legítimo meu. Não. Porque há pessoas que confiam em mim e em você e que estão orando por mim e por você, que dobram os seus joelhos aos pontos do seu testemunho, salvar vidas. Porque tem pessoas que depositam em você a esperança que o um mundo desse não dá. Não, Rodrigo, você não pode se dobrar a isso. Você não. Você, eu... Nós fomos chamados para esse lugar em que, enquanto todos estão fazendo errado, você diz, não posso, eu me posiciono, eu permaneço. Se o Brasil é corrupto, que eles sejam, eu não sou. Eu não me dobro a qualquer tipo de corrupção, ao jeitinho brasileiro, às oportunidades que fazem eu atravessar e tirar proveito de cima de outros. Não, eu me posiciono como não. Porque há pessoas que estão olhando para mim e para você, há pessoas que estão olhando para o seu testemunho, há pessoas que olham para você diferente e falam assim: não, Rodrigo é diferente, ele não faria isso. Não, ele, ele ouviu, ele, ele mostra todo dia sua integridade, sua capacidade. Para servir com amor, para ser uma resposta de amor ao mundo que é mal, cheio de ódio, cheio de violência. Nós precisamos ser íntegros, cheios inteiros de Jesus Cristo, para ter força de dizer não, porque também o Deus a quem eu sirvo não se agradaria disso. O Deus que me chamou para servir este mundo, o Deus que me chamou para servir este lugar, as pessoas, Ele espera de mim que eu me entregue por completo, que eu seja íntegro ao chamado dEle. Não. Imagina o mundo que construiremos, imagina o testemunho que daremos, quando em cada lugar, de cada um que está aqui, nós temos esse sinal de esperança de um mundo que está no maligno para o bem. Olha lá, não é todo mundo, tem gente que se permanece firme, tem gente que dá testemunho, tem gente que dá testemunho da graça de Deus. Tem gente que permanece dizendo, por que, que você faz isso? Porque eu recebi sonhos de Deus, da parte de Deus. Eu recebi talentos. O Espírito Santo me capacitou com dons. Para quê? Para ser amor. Para servir. E aí, meus irmãos, vem esse último capítulo que eu chamo de prosperidade. Mas não é a prosperidade financeira. Mas é a prosperidade de José quando se reconhece diante dos irmãos. Não importa o mal que vocês fizeram para mim. Deus transformou em bem não importa o mal que o mundo está fazendo com você deixa Deus transformar em bem porque eu sei quem eu sou eu sou Rodrigo filho amado de Deus salve em Jesus Cristo eu sei quem eu sou e eu vou servir pessoas não importa quem são essas pessoas São estrangeiros, são pagãos Adoradores de outros deuses Eu não estou nem aí Deus me trouxe adiante Para salvar vidas Isso é prosperidade É quando a gente sabe que a nossa vida É uma entrega completa Para salvar o maior número de vidas Que a gente conseguir desse mundo Que está indo mal E que jaz no maligno Nós estamos aqui vivendo a vida plena de Jesus Sabendo por que fomos chamados adiante? Por que estamos aqui, meus irmãos? Para salvar vidas. E o mal que fizeram, Deus já transformou em bem. É parte de quem eu sou. E vai continuar sendo até que meu Salvador venha. Eu vou continuar aqui inteiro sendo amor para salvar vidas, para transformar realidades para mudar situações, alimentar o faminto, visitar o cativo, saciar o sedento, proteger os pequenos e os oprimidos. Em nome de Jesus, ser amor, servir, salvar o maior número de pessoas possíveis, para a glória de Deus.